0: Zugegeben, wissenschaftlich schreiben, das klingt jetzt nicht unbedingt sehr nach Business. Und es stimmt ja auch irgendwie, denn wie passen Werbung, PR-Texte, Pressetexte, Social-Media-Texte etc. mit Wissenschaft zusammen? Was auf den ersten Blick ein wenig seltsam erscheint, ergibt beim genaueren Hinsehen aber durchaus Sinn. Denn immer dann, wenn Fakten gefragt sind, wenn exakte und genaue Sprache gefragt ist, dann kann es von Vorteil sein, zu wissen, wie man genau und neutral argumentiert. Einen kleinen Einblick ins wissenschaftliche Schreiben und wie man es in der Praxis nutzen kann, gibt's in dieser Episode. Stay tuned! Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft ja hallo, wenn du bis hierher gekommen bist, dann wahrscheinlich deshalb, weil du irgendwann einmal in Kürze eine wissenschaftliche Arbeit schreiben musst oder weil du vielleicht neugierig geworden bist, was sich denn hinter diesem etwas sperrigen Thema verbergen könnte. Und beides will ich hier abdecken. Hallo, ich bin Stefan Schwarz, ich bin Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten zu den Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist und dieses Vermitteln von allen möglichen Inhalten, das führt uns eigentlich auch schon richtig ins Thema, denn einer dieser Inhalte, die ich vermitteln darf seit einigen Jahren, das ist so die, das sind die Basics des wissenschaftlichen Schreibens, also wie schreibt man wissenschaftliche Texte. Interessanterweise mache ich das in einem Lehrgang, der sich mit Marketing beschäftigt und die Idee zu dieser Episode hat auch unmittelbar etwas mit diesem Lehrgang zu tun, beziehungsweise mit dieser Studienrichtung zu tun. Denn ähm, im Moment, wo ich diese Episode aufnehme, Anfang November 2020, bin ich gerade dabei, meinen Studierenden genau diese Dinge auch weiterzugeben. Und vielleicht bist du ja genau aus diesem Grund auch hier. Die zweite Seite dieser, dieses Themas, das ist die Anwendung in der Praxis, beziehungsweise wie man davon profitieren kann, gewisse Grundregeln oder Grundzüge des wissenschaftlichen Schreibens später auch in der Praxis einzusetzen, beziehungsweise wie, wann es sinnvoll sein kann, die Merkmale dieser Sprache dann auch in einem anderen Text, in einem Werbetext, in einem Pressetext oder wo auch immer einzusetzen. Denn es geht dabei um Prinzipien, die man nutzen kann und die helfen können. Und es geht auch sehr viel um eine Haltung, um ein Mindset, mit dem man wissenschaftliche Texte schreibt und mit denen man wissenschaftliche Zusammenhänge zu Papier kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, ja, nicht so super spannend, aber ein paar Dinge sind sehr interessant und da kann man durchaus etwas ableiten daraus fürs tägliche Schreiben auch. Denn worum geht es, wenn wir schreiben, wenn wir Informationen schriftlich kodieren? Wir brauchen zuerst immer eigene Informationen, das heißt, wir müssen Informationen sammeln wir müssen dann kritisch darüber nachdenken, über das, was wir gesammelt haben. Und als dritten Schritt müssen wir daraus etwas Neues ableiten. Und diese drei Punkte, diese drei Schritte, die sind immer gleich, eigentlich egal, welchen Text man schreibt. Ich brauche immer zuerst einen Input, dann muss ich darüber nachdenken, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, was ich recherchiert habe. Und dann kommt es, zum Output, also zu dem, was ich eigentlich dann am Ende schreibe. Und das ist wirklich bei jeder Form von Text so, bei langen, längeren und langen wissenschaftlichen Arbeiten, ebenso wie bei kürzeren Texten, die man in der wirtschaftlichen Kommunikation halt einfach so braucht. Und diese Sprache... In der, in der Wissenschaft, pardon, die ist von ein paar Kriterien geprägt und die sind wichtig, dass man die einhält. Und zwar, es ist immer Objektivität von großer Bedeutung, es geht immer um Neutralität, es geht um Exaktheit. Und diese drei Punkte stelle ich jetzt einmal voran. Objektivität, also man referiert oder man schreibt über etwas ganz objektiv, ganz neutral. Zweiter Punkt, ohne hier jetzt eine eigene Meinung dazu zu haben, ganz sachlich und der dritte Punkt, man macht es sehr genau, also exakt. Man schätzt Zahlen nicht, man sagt nicht ungefähr, man sagt nicht circa, sondern man schreibt alles so genau, wie es nur irgendwie geht. Zwei Punkte bleiben noch an dieser Stelle. Es geht immer auch Darum in einem Fachbereich, dass man die Terminologie, also die Wörter, die in diesem Fachgebiet verwendet werden, auch selbst anwenden kann. Also diese sogenannte fachspezifische Terminologie, die spielt eine Rolle, die muss man sich aneignen. Und das wiederum kann sehr schnell auch in einem anderen Beru oder im beruflichen Kontext eine Rolle spielen, nämlich wenn man beispielsweise... Ähm, in einer Marketing-, in einer Presseabteilung vor allem auch eines Unternehmens arbeitet, das etwa im, im Bereich Forschung tätig ist, dann muss man sich gewisse wissenschaftliche Terminologien, gewisse Ausdrücke, gewisse Begriffe, die immer wieder vorkommen, die muss man sich einprägen und anlernen und auch wissen, wie man sie einsetzt. Natürlich immer abgesehen davon oder in Abhängigkeit davon, für wen, für welche Zielgruppe ich meinen Text schreibe, für allgemeine Informationen braucht man sicherlich keine fachspezifische Terminologie, aber sobald man sich an ein Fachpublikum wendet, bei dem man ja voraussetzen kann, dass es diese Terminologie auch drauf hat, dann braucht man natürlich auch genau diese Begrifflichkeit, diese fachspezifischen Terminologien. Und der letzte Punkt, der beim Thema wissenschaftliches Arbeiten eine sehr, sehr große Rolle spielt, das ist die Aufrichtigkeit, also die Ehrlichkeit. Und da gibt es eigentlich eine ganz, ganz einfache Regel. Nicht schummeln, ja, nicht tricksen, keine Dinge abschreiben, keine fremde Leistung für die eigene Leistung ausgeben. Das kommt nicht gut und wird auch immer öfter erkannt aufgrund der Software, die verfügbar ist. Und es hat ja, wie du vielleicht weißt, auch immer wieder Beispiele gegeben, wie Menschen in der Öffentlichkeit ähm, aufgrund von äh, abgeschriebenen Teilen in wissenschaftlichen Arbeiten nicht nur ihren wissenschaftlichen Grad, sondern auch ein bisschen von ihrer Reputation, also von ihrem Ruf eingebüßt haben. Also das macht man einfach nicht. Punkt. Es ist nicht okay. Ja. jeder, der wissenschaftliche Arbeit schreibt, hat das auch nicht notwendig. Ich meine, ich, da kämpft man sich jahrelang durch ein Studium und dann reicht es nicht mehr die Zeit oder die Energie oder wie nicht mehr dafür, dass man dann einfach wirklich anständig und sauber und ähm, aufrichtig seine Arbeit abschließt. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, die gibt es natürlich auch im Geschäftsleben. Klarerweise in, in, in jeder Form von Wirtschaftskommunikation geht es um Aufrichtigkeit. Und um Ehrlichkeit und nicht darum irgendetwas äh, schön zu reden oder wie auch immer. Das ist auch, auch in der PR nicht so. Das, äh, man, kann, man, man kann die Dinge nicht anders einfärben, wie, man, wie sie eigentlich wirklich sich darstellen. Das funktioniert nicht, weil die Wahrheit, wie ein Sprichwort sagt, ja, immer ans Licht kommt auch. Wenn wir uns jetzt die Sprache der der Wissenschaft etwas genauer ansehen oder uns ansehen, wie man wissenschaftliche Texte gestalten soll, dann gibt es natürlich ein paar Dinge, die sehr allgemein gelten. für Die gelten auch für normale Texte, wie also äh, normale Korrespondenzen und so weiter und so fort. Und da geht es zum Beispiel darum zu erkennen, dass auch in der wissenschaftlichen Sprache Verständlichkeit das oberste Gebot ist. Also Wissenschaftliche Sprache ist zwar genau, das heißt aber nicht, dass sie unverständlich sein muss. Ganz im Gegenteil, es muss nicht kompliziert sein. Beispielsweise gibt es Texte von Albert Einstein, den man ja wirklich als wahrscheinlich überdurchschnittlich intelligent bezeichnen kann, der so einfach und klar geschrieben hat, dass seine Texte sprachlich ganz leicht zu verstehen sind. Ich rede nicht vom Inhalt, das muss man trennen. Der Inhalt, boah, keine Ahnung, worum es da geht. Aber rein sprachlich ist das sehr, sehr leicht und sehr, sehr einfach und sehr, sehr Naja, sagen wir mal, N es ist trotz allem sehr nüchtern natürlich, aber das soll es ja auch sein, weil die Sprache der Wissenschaft eben objektiv und neutral ist. Und das ist insofern interessant, weil in der deutschen Wissenschaftssprache diese Tendenz dazu besteht, alles möglichst kompliziert zu sagen. Das wird immer schlimmer, je mehr man sich von naturwissenschaftlichen Disziplinen hin zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen bewegt. Also was in der Technik noch sehr, sehr nüchtern ist und sehr, sehr tough und sehr, sehr straight, wird ähm, über die Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften immer komplizierter und komplexer und, und gipfelt dann in den geisteswissenschaftlichen Fächern zum, in, in zum Teil sehr, sehr sperrigen, sehr, sehr komplizierten, sehr, sehr auch günstig aufgeblähten Texten, die wirklich nur mehr mit viel Interesse und viel gutem Willen auch äh, konsumierbar sind. Ja, okay, das ist die Sprache, dieses Fachgebiets, das kann sein, das hat ja auch durchaus auf der Uni einen Platz. Man wird sich natürlich schwer tun, damit äh, im, im, in der Wirtschaft äh, erfolgreiche Texte zu schreiben oder Texte zu schreiben, die wirklich von einer Vielzahl an Leserinnen und Lesern verstanden wird. Aber da, darum geht es ja auch nicht unbedingt, wenn man von wissenschaftlicher Sprache spricht. Dennoch, es gilt das alte Motto, einfach ist nicht gleich dumm. Das bedeutet, nur wenn ein Text kompliziert ist, heißt das noch lange nicht. Dass er gescheit ist und das gilt natürlich für die wissenschaftlichen Texte auch in ganz besonderem Maß. Das heißt, einfach einfache Wörter verwenden, verständliche Wörter, geläufige Wörter, kurze, klare Sätze zu formulieren, aktiv zu formulieren, also wenig passiv zu verwenden, eine Struktur aufzubauen, einen roten Faden. ja durch den Text zu äh, ziehen und die Fachbegriffe, die man zur Verfügung hat, gut und wohl dosiert einzusetzen. Das scheint mir wirklich ganz, ganz wichtig zu sein. Also keine langen Sätze, Schachtelsätze, sind ja wahnsinnig schwer zu lesen. Also lieber drei kürzere Sätze als ein langer Satz. Was immer wieder auch vorkommt, das sind so diese phrasenhaften Formulierungen, wie dass man entsprechende Maßnahmen setzt oder ein Wachstum, das irgendwie sehr oft als dynamisches Wachstum daherkommt. Das stimmt natürlich dann, wenn es wirklich so ist, aber jeder, der wissenschaftliche Texte schreibt oder jeder, der auch nur irgendwelche Texte schreibt, sollte auch darauf achten, ob in diesen Texten sehr viele Phrasen vorkommen, sehr viele Sprachhülsen, sehr viele äh, Konstruktionen, die eigentlich, wenn man sie genauer anschaut, keinen besonderen Sinn ergeben. Dann natürlich, und das ist ja eh klar, in, einer, in einem wissenschaftlichen Text sollten auch keine Orthografiefehler und keine Interpunktionsfehler drinnen sein, also keine Rechtschreibfehler, und keine Zeichensetzungsfehler und ebenfalls aus dem ganz normalen Texterstellungsprozess heraus gilt auch für die wissenschaftlichen Arbeiten, dass man versucht Füllwörter zu vermeiden, also diesen ganzen sprachlichen Ballast, den man mit sich mitschleppt. Diese Eben, ja, wohl, natürlich, wahrscheinlich, wirklich, eigentlich, regelrecht, vielleicht, gewissermaßen, irgendwie, dabei, durchaus und so weiter, wie sie alle heißen. Das kann man einfach rausstreichen. Weg damit, raus aus dem Text. Es macht den Text nicht besser und die paar Wörter oder diese Wörter, die machen auch den Text nicht länger, ja. Es funktioniert nicht. George Orwell hat einmal gesagt, wenn es möglich ist, ein Wort zu streichen, dann streiche es. Ich kann ihm nur recht geben, weg mit dem Ballast, über Bord damit. Einfach streichen. Und eins geht auch nicht, nämlich familiäre umgangssprachliche Formulierungen zu verwenden. Ja, es soll angeblich wissenschaftliche Arbeiten, jetzt vielleicht auf Bachelor-Niveau, also auf einem relativ ähm, nach den ersten beiden Studienjahren, wo Begriffe wie mega cool oder krass vorkommen. Hey, das geht natürlich gar nicht. Das funktioniert in wissenschaftlichen Texten nicht. Das hat dort auch nichts verloren. Und das heißt nicht, dass diese Wörter Gaga sind. Sie sind nur am falschen Platz. Sie sind super, wenn sie wirklich wohin passen und wenn sie an einem Ort sind, wo sie sprachlich gut aufgehoben sind. Nur eine wissenschaftliche Arbeit ist mit Sicherheit nicht der Ort, wo umgangssprachliche Begriffe gut aufgehoben sind. Ein Fehler, den man häufig entdecken kann, oder vielleicht eine Unsicherheit in, in wissenschaftlichen Arbeiten, das ist so dieses Bedürfnis, ähm, immer mal anzukündigen, was man eigentlich sagt. Ja, man ich weiß schon, das wird dann oft so ein bisschen, weil es ja halt ähm, auch oft zu lesen ist ähm, und weil viele andere Autorinnen und Autoren das auch so machen und dann steht halt bei jedem Kapitel steht halt in diesem Kapitel geht es um. Ja, ich meine man merkt ja ohnehin worum es geht. Es ist nicht notwendig zu schreiben worüber man gerade schreiben wird, sondern es reicht einfach drüber zu schreiben. Mündlich sagt man ja auch nicht, pass auf du ich, ich sage jetzt, dass ich gleich was sagen werde, sondern man sagt es einfach. Das glaube ich, ist aber sicherlich auch einer gewissen Unsicherheit geschuldet, die bei wissenschaftlichen Texten äh, zu finden ist, wenn man einfach das noch nicht so gewohnt ist und immer glaubt, dass alle anderen das alles viel, viel besser können. Aber ich kann dich beruhigen, jeder fängt einmal damit an und gerade das ist wirklich nichts, was man von Anfang an einfach so kann. Als, kurzen, als Abschluss zu, diesem, zu dieser kurzen Darstellung von den Kriterien oder den Merkmalen von wissenschaftlicher Sprache ganz kurz noch drei No-Gos. Es gibt drei Dinge, die man bei wissenschaftlichen Schreiben, bei wissenschaftlichen Arbeiten nicht machen darf. Man darf nicht Ich sagen. Okay. Im Vorwort vielleicht. Ja. Aber sonst hat das Ich in einer wissenschaftlichen Arbeit eigentlich nichts verloren. Man darf auch keine Metaphern einsetzen, also keine zu bildhaften oder keine bildhafte Sprache. Denn bildhafte Sprache wird als unwissenschaftlich wahrgenommen. Ein Beispiel in einer Arbeit über Online-Marketing oder Wirtschaft im Online-Zeitalter. Kann der Satz, das ist der Urknall des Online-Universums so nicht stehen bleiben? Das ist zwar eine super tolle Formulierung und eine klassische Metapher, wo ein etwas aus einem anderen Bereich in einen wiederum anderen Bereich übertragen wird, aber das ist eben genau das, was es nicht sein soll, weil es zu einer anderen, ähm, zu anderen Texten gehört. Ja? Die Firma kämpfte wie ein Löwe. Ja, schön, ist tolle tolle Formulierung, man hat Bilder vor dem Auge, vor dem Geistigen, aber nicht im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten. Und daraus folgt auch der dritte Punkt, dass in wissenschaftlichen Texten nicht erzählt wird, sondern dass Sachverhalte dargestellt werden und vor allem auch argumentiert werden. Nicht einfach nur behauptet werden, sondern auch wirklich argumentiert werden. Das bedeutet, es gibt in wissenschaftlichen Arbeiten keine erzählerischen Herleitungen der Themenfindung, wie es einem dabei gegangen ist und wie man auf dieses Thema gekommen ist und auf jenes Thema und warum man sich da fast in irgendwelchen Details verirrt hätte oder was auch immer, das wird hier nicht gebraucht und ähm, auch die, die rein sprachlich gesehen ist beispielsweise, auch die Vergangenheit, die Mitvergangenheit, also das Präteritum, nicht unbedingt die Zeit, in der man eine wissenschaftliche Arbeit verfassen sollte. So, was aber nun hat dieses Wissen über wissenschaftliche Arbeiten jetzt mit dem echten Leben zu tun? Und das ist die Frage, die ich immer versuche auch zu beantworten, wenn ich solche Inhalte ähm, weitergeben kann an Studierende, dass ich eben diesen Zusammenhang versuche zu verdeutlichen, dass die Art und Weise, wie man bei einer wissenschaftlichen Arbeit denkt, ja nicht schadet, wenn man das auch bei, später bei anderen Texten beherrscht. Das ist das, was ich eingangs auch schon gesagt habe. Also dieser Dreischritt aus Input, Reflexion und Output. Wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man diese Methodik, diese ganz eigene Art des Schreibens auch anwenden bei Texten, die das brauchen und die das möglicherweise auch unbedingt erfordern. Also überall dort, wo es um Genauheit geht, wo es um Exaktheit geht. Bei, wenn Texte nüchterne Fakten präsentieren, natürlich nicht bei einem Werbetext, das ist eh klar, aber bei ähm, sehr, sehr faktenorientierten Textsorten, beispielsweise in Geschäftsberichten. Geschäftsberichte sind eine interessante Textsorte, die, die sehr, sehr nüchtern ist, die sehr, sehr faktenorientiert ist. Da kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man sich ein paar dieser Prinzipien aus dem wissenschaftlichen Schreiben zunutze macht. Ja, dieses, auch das Streichen von Füllwörtern, von Ballaststoffen und so weiter. Aber auch, dass man trotzdem versucht, aktiv zu formulieren und nicht zu sehr in Passivkonstruktionen verweilt. Das macht diese Texte ein bisschen leichter lesbarer, die sind natürlich, weil es ja bei Geschäftsberichten geht es ja um die Darstellung des, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der einzelnen Kennzahlen und dergleichen mehr, da braucht es Genauigkeit. Aber das heißt nicht, dass es tödlich langweilig sein muss. Man kann auch das genau und trotzdem mit einem gewissen Anspruch auch schreiben und zwar für die Leserinnen und für die Leser, die diese Texte konsumieren. Also diese Form von Texten, wo es um Exaktheit geht, um Genauigkeit, beispielsweise auch um ähm, faktenbasierte Präsentationen von ähm, Zahlen, die Unternehmen betreffen und allen Texten, die sich daraus ableiten. Da ist es sinnvoll, wenn man diese Grundprinzipien des wissenschaftlichen Schreibens kennt, wenn man sich die vielleicht, wenn man die verinnerlicht und wenn man diese Prinzipien dann auch umsetzen kann. Eines wird jedoch immer gleich bleiben, nämlich Schreiben ist so oder so, wissenschaftlich oder nicht, ist immer Arbeit. Es ist wirklich etwas, worauf man sich einlassen muss. Denn Schreiben erfordert immer ein hohes Maß an Konzentration, gerade auch bei solchen Texten, das geht nicht einfach so nebenbei. Das muss man sich wirklich, da muss man sich wirklich darauf einlassen. Aber die gute Nachricht ist ja, dass Schreiben durchaus auch erlernt werden kann. Und gerade in diesem Bereich der wissenschaftlichen Arbeiten kann man das Handwerkszeug sehr gut lernen. Und je mehr man das übt und je mehr man das macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im Laufe der Zeit auch gelingt. Und damit bin ich mit diesem kurzen mit dieser etwas kürzeren Folge heute auch schon am Ende, wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage auf www.at-literam.at. Wir haben dort Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache, Kommunikation und so weiter. Wir sind auch auf Facebook aktiv auf www.facebook.com/atliteram.at und wenn du die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhören würdest, dann würde ich mich natürlich auch ganz besonders drüber freuen und auf Instagram gibt es mich in dem Fall auch, auf www.instagram.com slash stefan.schwar Vielen Dank fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.